0: Žehnané predpoludnie 3. adventnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Stále prežívame adventné obdobie. Správne prežívanie tohto obdobia nás má viesť k radostnému očakávaniu, stretnutia s pánom. Veď celý náš život je nepretržitý advent. Príprava na Vianočné sviatky má byť akousi generálkou na stretnutie s Ježišom, kde ho budeme vidieť takého, aký je. Skúsme si spolu pripomenúť, s akou láskou možno chystáme darčeky pre svojich blízkych. Aby sme ich mohli vo sviatočnej chvíli, kde bude cítiť lásku, pokoj i šťastie odovzdať. A chceme túto chvíľu lásky, ktorá má pre nás trvať väčšine, dosiahnuť vo vzťahu k Bohu, máme sa usilovať byť celkom a celý milujúcim človekom. Kiež by sme prežili tohto liturgický advent, ale i jadve nášho pozemského života v radosnom očakávaní, ktorý bude korunovaný väčšími Vianocami. A práve tu sa mi perfektne hodí myšlienka svätého Augustína. O krásny deň, ktorý nemá večera ani konca, ktorom počujeme vojdite do radosti nášho pána. Vojdite do večnej radosti, do pánových príbytkov, kde sa nachádza nekonečná vznešenosť, nevysvetliteľnosť a zázračnosť. Nerušené počúvanie vám dnes predpoludním prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: I gdybym rozdał na jałmużnę całą
2: majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Pierwszy list to Koryntian. co się zdarzyło nam To pachnący chlebem dom Z śmianą buzią twą To co mam To co się zdarzyło nam Twój policzek kiedy mróz Na wieży niebieskiej bóz Nie mówią, że to nie, nie jest miłość Że tak się tyło zdaje One, <laughs> two, co się zdarzyło na całe teatry wzdłuż i grzeż tęcza wstążki kiedy deszcz To co mam, to co się zdarzyło
0: Slucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márii Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolickej univerzity v Košiciach. Spoločne sa budú rozprávať na tému Karol Vojtila a jeho hľadanie odpovede na sexuálnu revolúciu. Hovorí Richard Kucharčík. Začíname
1: hovoriť o obsiahlej téme teológie tela a môžeme sa pýtať, kde v tejto veľkej téme začať. Dôležité pre pochopenie celej teológie tela je možno pochopiť kontext, ktorý bola napísaná, pochopiť situáciu, v ktorej sa rodila, pochopiť myslenie autora dobu, v ktorej žil a tomu sa budeme venovať aj v našich prvých reláciách.
3: Ako súvisí? teológia tela so sexuálnou revolúciou.
1: Karol Vojtyla už ako kniaz, biskup, a neskôr aj pápež okúsil krutosť dvoch totalitných režimov nacizmu a komunizmu, oči, ktorým bojoval celým svojim bytím poéziou, drámou, štúdium filozofie a teológie. A ako človek veľmi rýchlo pochopil, že problémom týchto ideológií je pokrivený obraz človeka. Tvrdá skúsenosť s touto pokrivenou víziou človeka ho nutila uvažovať nad človekom, nad jeho podstatou, nad zmyslom jeho bytia. V tých krutých podmienkach pri ťažkej manuálnej práci, pri strate s človekom vznikli aj jeho najhlbšie úvahy o človeku a práci. Ako kňaza, neskôr ako biskup a pápež bol konfrontovaný s realitou týchto totalitných režimov a bol vnútorne nútený a priamo reagovať, pretože degradovali jeho národ a Európu. Ako pozornému divákovi ľudských deň mu neuniklo ani to, že nenápadne sa tu rodila nová ideológia, ešte zákernejšia a ešte skritejšia, Tá práve bola spojená s tzv. sexuálnou revolúciou. Aj keď človek úplne iný druh ideológie, mala s týmito predošlými dvoma spoločného menovateľa, a to pokrivený obraz človeka. Jan Pavel II. hovoril, že základnou príčinou katastrof 20. storočia bolo milné chápanie človeka.
3: Čo to vlastne tá sexuálna revolúcia je a ako vznikla? To skúsme priblížiť našim poslucháčom.
1: Čina ľudí sa domnieva, že sexuálna revolúcia vyvrcholila alebo vypukla v nejakom 60. 70. roku a že trvala iba krátko. Určite je to pravda, no sexuálna revolúcia nevypukla odrazu. Tie príznaky sexuálnej revolúcie už kumulovali v spoločnosti veľmi dlho a pričinili sa o to rôzne, spočiatku možno nevinné interpretácie lásky, sexuality, manželstva a rodiny, ktoré postupne nadobudli filozofické základy a vedecké spresnenia, až sa to všetko pretransformovalo do revolúcie. Aj táto sexuálna revolúcia, ako tomu bola aj v minulosti, mala konkrétnych prorokov sexuálnej revolúcie. Boli to rôzne osoby, ktoré prispeli k tomuto pokrývaniu obrazu človeka. Či už to boli stúpenci puritanizmu, utilitarizmu, libertinizmu, romantizmu, libidizmu. To sú všetky také rôzne filozofie, ktoré tu možno nebudeme rozvádzať, ale chcem možno len poukázať na to, že ta sexuálna revolúcia 60. rokov neznikla odrazu, ale formovala sa v spoločnosti už oveľa dlhšie. A poslednú kvapku do tohto ohňa priliali hromadné oznamovacie prostriedky, prostredníctvom ktorých sa poznatky o sexe mohli šíriť kamkoľvek. Divadlo, kinematografia, televízia, reklama, popová, roková kultúra, sexuálne muzikály, drogy, popkultúra, všetko to začalo propagovať dovtedy zakázané témy homosexualitu, pornografiu, uvoľnenú morálku, erotiku. Postupne sa začala sexuálna revolúcia prejavovať aj na pôde univerzí vo farmaceutických spoločnostiach v sexuologických výskumoch a v politike.
3: Môžeme vytýčiť nejaké dôležité milníky, ktoré viedli k vypuknutiu sexuálnej revolúcie?
1: Treba tu spomenúť zo pár takých dôležitých bodov, ktoré možno už bezprostredne viedli k tomu, že sexuálna revolúcia vypukla. Taký základný a zásadný vplyv na sexuálnu revolúciu mali výskumné správy Alfreda Charlesa Kinseyho, ktorý spracoval štúdie sexuálne správanie muža a sexuálne správanie ženy. Išlo roky 48-53. Zajímavé, že tento tzv. výskumník robosové výskumy na deťoch, robilých ich na rôznych väzňoch alebo homosexuáloch. Tieto výsledky sa stali podkladom, z ktorého dnes čerpajú mnohé programy sexuálnej výchovy. Takým veľkým zistením týchto výskumov bolo to, že už malé deti vedia dosiahnuť orgazmus A z toho vznikla aj taká teória sexuálnych potrieb dieťa. Dieťa sa začalo chápať ako nejaká sexuálna bytosť, ktorá má svoje sexuálne potreby. A tu vznikajú rôzne problémy, o ktorých možno ešte budeme rozprávať v následujúcich reláciách, ktoré sa týkajú skorej sexualizácie detí. Ďalším dôležitým milníkom bolo hnutie hippies. Mnohí si určite radi vypočujú The Beatles, možno poznáme to heslo Sex, Drugs and Rock and Roll, možno poznáme to, ako sa práve hnutie Beatles, teda skupina Beatles, zasadzovala proti vojne vo Vietname s heslom Radšej láska ako vojna. Takým najznámejším festivalom bol Woodstock v roku 1969, ktorý sa stal takou ikonou kultúry hippies a práve z tejto kultúry sa rodili aj ďalšie milníky, napríklad časopis Playboy, ktorý začal vychádzať v začiatkom roku 1960. Za jeho zrodom stal Hugh Hefner. Tento časopis na konci 60 rokov sa vyšplhal na až na 6 miliónov čitateľov. Časopis si kupoval jeden z čtyroch vysokoškolákov, pričom je pravdepodobné, že tí ostatní si ho od neho pravdepodobne požičiavali. Takým ďalším dôležitým bodom je to, že Myšlienky sexuálnej revolúcie prenikali aj do filmového priemyslu. Ešte v 60 rokoch sa Hollywood bál vkladať do filmov milostné scény a preto vznikali také okrajové kina, ktoré premietali iba filmy pre dospelých. Postupne však sa tá celá vec tak prevalila, že tieto milostné scény začali byť súčasťou aj filmov, ktoré tvoril Hollywood kým dôležitým technologickým prelomom, ktorý sexuálnu revolúciu umožnila a sprístupnil, bola antikoncepčná pilúka. Za nimi stáli mnohé známe feministky, ktoré tvrdili to, že pre práve prežívanie sexuality je nevyhnutné oslobodiť ženu od všetkých okov, od plodnosti, od manželstva, od muža. Inštitúcia manželstva sa chápala ako nejaké väzenie, preto bolo potrebné oddeliť sex od jeho reprodukčného potenciálu, od lásky. Antikoncepčná pilulka umožnila ženám vziať svoju plodnosť do vlastných rúk a učinie ju regulovať. Takým heslom feministiek sa stalo, nezničíme nespravodlivosť medzi mužom a ženou, pokiaľ nezničíme manželstvo. Sexuálna voľnosť a pokroky v medicíne technicky umožňovali splodiť dieťa aj bez pomoci mužov. Manžel sa stal nepodstatným, aj sex sa dal zabezpečiť mimo neho a v spoločnosti začal byť predstavovaný ako agresívny, sebavedomý a necitlivý. Celý ten proces aj medializácie sa pretavil do života na univerzitách. V roku 1960 vystúpil na jednej americkej univerzite Leo Koch so svojím prevratným tvrdením. Prestal existovať dôvod, prečo spolu dvaja náležite vyspelí ľudia nemôžu mať pohlavný styk, ak z toho neplinú žiadne sociálne následky. Za túto obhajobu voľnej lásky bol zbavený akademickej hodnosti, a dôvodom bolo to, že ešte v 60. rokoch bol predmanžovský sex v Amerike chápaný ako prejav neprístojného a vulgárneho správania. A práve preto predmanžovský sex bol jednou z posledných zábran, ktorá mala padnúť pod tlakom sexuálnej revolúcie. Dovtedy na vysokých školách internátneho typu platili prísne nepísané pravidlá, prísny časový režim, poriadok vychádzok, oddelené internáty, chlapčenské, devčenské, do ktorých sa neprimali vydaté ženy, aby nevytvárali atmosféru skazenosti. Ale postupne o pár rokov neskôr začali od týchto nepísaných pravidel púšťať súkromné vysoké školy a postupne aj štátne. A nakoniec sa to pretavilo do zákonov pretože v roku 1960 v Amerike začal platiť nový zákon, ktorý prestal trestať sexuálne správanie v súkromí. Súčasťou zákona sa stala aj dekriminalizácia cudzoložstva a smilstva. Zakondorcovia považovali za nepriateľné, aby štát obmedzoval správanie ľudí, ktoré podľa nich nemalo nejaký významný dopad a preto považovali za lepšie prenechať takéto otázky náboženským, vzdelávacím a výchovným inštitúciám. Známy aj prípad Row vs. Wade, v ktorým v roku 1972 vydal americký Najvyšší súd uznesenie, že právo jednotlivca znamená aj to, že štát nebude zasahovať do rozhodnutia o donosení či počate dieťaťa. Čiže vidíme tuto, ako do práva na súkromie bolo zahrnuté aj právo ženy podstúpiť alebo nepodstúpiť potrat.
3: Aké boli tie konečné dôsledky sexuálnej revolúcie?
1: Práve nad týmito dôsledkami sexuálnej revolúcie uvažoval aj Karol Vojtila, ešte ako kniaz, ako biskuba. Hľadal, čo v tejto koncepcii človeka nie je správne pochopené. Dôležité pri dôsledkoch sexuálnej revolúcie vytiahnuť možno to myslenie, ktorým sexuálna revolúcia postupovala, aj keď sa zdá, že tá sexuálna revolúcia vznikla len z nejakých koncertov a happeningov a počúvania Beatles, tak mala presný postup, ktorým postupovala. Neprv, totiž bolo potrebné spochybniť a rozvrátiť prirodzené chápanie sexuality. Čiže to, že sexualita nás determinuje ako muža a ženu. Možno sexuálna revolúcia dopomohla k tomu, že zredukovala sexualitu iba na sex. Že zredukovala celého človeka iba na, na telo. Otrhla človeka od rozumu a od vôľa, od slobody. Začala zle chápať slobodu. K tomuto dopomohla liberalizácia sexu, čiže sex sa stal takým voľným, mohol ho mať kto chcel, kedy chcel, s kým chcel. A toto podkopanie chápania sexuality potom postupne viedlo k spochybneniu manželstva ako niečoho prirodzeného. Sexuálna revolúcia aj so svojimi prorokmi sa snažila nájsť na manželstve jeho slabé miesta a častokrát dostotožňovala s s náboženstvom, s niečím, čo je iba výsledkom tradície kultúry a častokrát poukazovali na to, že manželstvo je dnes v kríze a práve možno, že to je dôvod na to, aby sme začali hľadať nejaké nové modely, nejaké alternatívne modely spolužitia. Čiže dotknem sa teraz týchto dvoch bodov. Rozvrátenie sexuality a rozvrátenie manželstva. Na to, aby sme mohli spochybniť manželstvo, bolo potrebné rozvrátiť sexualitu. Tu je práve to miesto, kde môžeme spomenúť e, taký produkt sexuálnej revolúcie, a to je gender teória, ktorá začala rozlišovať medzi biologickým pohlavím a medzi spoločenským pohlavím. Človek sa nerodí mužom alebo ženou, ale mužom a ženou sa stáva. Byť je mužom a ženou e, už nezávislo teda od biologického pohľavia, ale od toho, čo človek túži. A človek si pohlavie môže vybrať, pretože je modifikované dobou, kultúrou, výchovou. Vidíme v dôsledku toho, a videl to aj Karol Vojtila ako pozorný sledovateľ týchto svetových dejín, že vznikala akási kríza identity mužov, identity žien, kríza manželstva, kríza odcovstva a materstva. Ako som spomínal, dôležitým materiálnym výstupom sexuálnej revolúcie bola antikoncepcia. Práve tá pomohla ženám na celom svete oslobodiť sa z plodnosti manželstva, z mužov, stala sa takou zbraňou v ruke, vďaka ktorej sa žena mohla dostať do verejnej sféry. To oslobodenie sexu sa dialo v niekoľkých takých rovinách. Prvou z nich bolo oslobodiť sex od púd plodnosti, oslobodiť sex od reprodukcie, antikoncepcia a interrupcia. To boli také dva nástroje, ktoré slúžili k tomu, aby sa sex dokázal od týchto púd oslobodiť. Muža a žena zrazu mohli vziať dôsledky sexu do vlastných rúk a rozhodnúť sa sami o tom, či ich sexuálny akt bude nosiť znaky plodnosti alebo nie. Ženy nadobudli skúsenosť, že sex a dieťa sa zrazu dajú zabezpečiť aj mimo manželstva. A tu je to ďalšie dôležité oddelenie, že sex sa oddeluje od manželstva. Ako sme spomínali v roku 1962 v Amerike bol predmanželský sex prejav neprístojného a vulgárneho správania. V priebehu jedného desaťročia sa však prišlo na to, že manželstvo už nie je jedinou a výlučnou cestou pre vzťah muža a ženy. A tak sa odmietol monopol manželstva na sex a začali sa glorifikovať alternatívne formy spolužitia. A v konečnom dôsledku sa samotný sex oddelil nielen od plodnosti, nielen od manželstva, ale aj od samotnej lásky a osoby. Už nebolo dôležité to, či súčasťou sexu je aj láska, či je to sex s osobou alebo s kýmkoľvek. Sex sa začal redukovať iba na akýsi pôžitok tela, na uspokojenie pocitov. Celá sexualita sa zredukovala iba na sex a ten bol tiež oddelený od plodnosti, od manželstva, od osoby. A takto sa sex stal predmetom na uspokojenie potrieb a nie prostriedkom vyjadrenia osobnej a darujúcej lásky.
3: Aký to malo neskôr teda, dopad na manželstvo a jeho hodnoty? vzhľadom na to, čo bolo doteraz povedané.
1: Manželstvo prestalo byť pre ľudí atraktívne a zaujímavé. V spoločnosti vznikli rôzne sociálne mýty, ktoré vyznávajú aj dnešní mladí ľudia. Napríklad manželstvo a jeho hodnoty sa už neznenosia. Manželstvo nemusí byť nevyhnutne heterosexuálne. Manželstvo nie je nutnou podmienkou lásky medzi mužom a ženou. Nie je dôležitý sobáš, ale láska. Manželstvo nie je jediným miestom, kde sa dá realizovať sex. Manželstvo nie je nevyhnutné pre výchovu detí. Manželstvo nemusí byť nutne trvalé a verné. Manželstvo sa nemusí vydariť. Manželstvo je možné rozviesť. Manželské spolužitie je dobré vopred overiť a vyskúšať. A práve z takto zlé chápanej vizie manželstva potom reálne nastáva to, že mladí ľudia budú do manželstva nechcú vstupovať, alebo ak do aj vstúpia, tak sa zrazu ocitajú v nejakej kríze svojej vernosti. Aj vernosť začína byť problémom, pretože láska sa chápe iba ako pocit, ktorý tu môže byť a ktorý tu nemusí byť. A ako náhle pocit pominie, tak končí aj láska, končí aj manželstvo
3: z toho, čo ste povedali, tak dá sa to chápať tak, že v podstate tá manželská nerozlučiteľnosť je tým narušená.
1: Áno, lebo vernosť sa začína chápať ako niečo, čo má nastúpiť potom ako skončí láska. Ak sa láska chápe ako cit, teda trvá do nejakého obdobia, ako náhle vyprchá, tak potom by mala nastúpiť nejaká vernosť kvôli deťom, kvôli majetku, kvôli tomu, že by to tak malo byť, alebo čo povedia naši susedia. A... Problémom je to, že láska a vernosť nejdú od začiatku spolu. S tým súvisí potom aj tzv. nízkoprahová vízia manželstva. Nízkoprahové inštitúcie sociálnej práci sú také, do ktorých sa dá ľahko vstúpiť a ľahko vystúpiť. A táto analogia možno, že môže platiť aj o manželstve. Do manželstva ako do nízkoprahové inštitúcie možno kedykoľvek bez problémov vstúpiť a vystúpiť bez nejakých zvláštnych prekážok alebo zvláštnych problémov. Požiadavky na vstup a výstup do manželstva a na angažovanosť vo vzťahu, teda klesajú na minimum.
3: Majú tieto fakty, potom neskôr dopad na oslabenie kultúry?
1: Sexuálna revolúcia hýbala celú kultúru. Ako sme spomínali, išlo o média, išlo o piesne, išlo o módu, išlo o uvažovanie o filozofické koncepty. Hlavný nápor všetkých týchto dôsledkov je naše manželstvo a rodina. V manželstvách sa vytráca síla a vôľa byť spolu. Manželstvo prestáva byť hodnotou pre mladých ľudí. A celé to hovorí o tom, že sa ako keby oslabuje kultúra manželstva. Že manželstvo už nie je dôležitým v spoločnosti. Už sa neuvažuje o tom, že manželstvo by malo byť len vzťah medzi mužom a ženou ale začína sa uvažovať o manžel, práve na manželstvo pre všetkých.
3: Skúsme sa teraz na záver presunúť opäť na počiatok nášho rozhovoru. Prečo bola práve táto téma sexuálnej revolúcie dôležitá pre Jana Pavla II?
1: Kozmo mu spomínal v úvode, na to, aby sme pochopili to, o čom Jan Pavlo II rozpráva, potrebujeme pochopiť ten kultúrny kontext, z ktorého vychádza. A týmto kultúrnym kontextom bola sexuálna revolúcia, obdobie, v ktorom sa sexualita začala chápať zrazu nejakým iným spôsobom. Mohli sme vidieť z toho, čo bolo povedané, že sexuálna revolúcia podkopala tie základné piliere, na ktorých manželstvo stálo. Ak sa podkopala identita sexuality, na ktorej manželstvo stojí, tak padajú, jasne, logicky teda padajú aj piliere manželstva, vernosť, nerozlučiteľnosť. Tým sexuálna revolúcia vsadila v súčasnej kultúre hlbokú ránu, z ktorej sa veľmi ťažko zviechava. A Jan Pavel II veľmi dobre pochopil, že problém celej sexuálnej revolúcie je problém lásky, problém popretia lásky. Pravil, že práve toto bude mať tak nepredvídateľné následky, za kých sa budeme ešte dlho spametávať. A preto vidiac tieto dôsledky, ktoré sexuálna revolúcia spôsobila človeku, jeho veľkou túžbou bolo zrekonstruovať obraz človeka, pozrieť sa znova na ten obraz človeka, aký bol pôvodne. A preto Jan Pavol II, aj keď začína svoju teológiu tela, tak začína práve tou rekonstrukciou obrazu človeka. Kto človek je? Aké sú jeho túžby? K čomu ho Boh volá? Prečo Boh stvoril človeka ako muža a ženu? To sú dôležité otázky, ktoré pomáhajú Vojtylovi pochopiť človeka v jeho podstate, v tom, prečo bol stvorený tak, ako bol stvorený. Na to, aby dokázal odpovedať na túto náročnú otázku sexuálnej revolúcie, potreboval napísať 500-stranovú knihu, ktorá sa sústredila práve na pochopenie zmyslu existencie človeka.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v rámci relácie Teológia tela ponúkli rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Spoločne sa rozprávali na tému Karol Vojtila a jeho hľadanie odpovede na sexuálnu revolúciu. Už o týždeň v nedeľu 22. decembra, vám ponúkneme pohľad oca Mariana Valábeka z Centra pre rodinu v Bratislave na tému Vojtila a jeho odpoveď na sexuálnu revolúciu Rapsodické divadlo, Klenotníkov obchod a Vanda Poltavská. Požehnané adventné obdobie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a Moderator Pavoli Urciagà
2: Strasznie żal Że ludzi żal Że strasznie żal Co znaczą wszystkie perły świata bez Żaru warg na szyjach kobiet I wyznań gdy babiego lata Nitka pajęcza Klony zdobi I czym są sznury białych pereł bez Żyj co jak czarny chyba Żaglowca wiedzionego z teren płot dach afrykańskiego nieba Boom,